0: 14.000 kilómetros de distancia con Ana Ávila y Pepe Correa. Final de temporada, 14.000 kilómetros de distancia. Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Episodio de fin de año, final de temporada, final del 2020. Bienvenidos, mi nombre es Ana Ávila. ¿Cómo están? Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Este es un gran episodio y me acompaña como siempre... El niño guapo, el niño de la sonrisa contagiosa, Pepe Correa.
1: Final de temporada, final de año. Qué gusto que nos estén escuchando en este podcast. Mi nombre es Pepe Correa, arroba Pepe Correa en Instagram. A todos los que nos escuchan, escucharán ya en unas horas. En cuestión de horas, va a ser año nuevo, así que felicidades. 14.000 kilómetros de distancia es un podcast para compartir cómo es la vida en Qatar, país que será la próxima sede mundialista en el 2022. Les recuerdo que lo estamos transmitiendo desde Doha, Qatar, en el Medio Oriente. Síganos en Instagram, en Facebook, arroba14mkmdd. Llevo tres episodios sin equivocarme de año, así que felicidades a mí. Gracias, felicidades. Ana. Gracias ¿no? muy bien. Ya conocen la dinámica o no, pero aquí estamos para decirles que a lo largo de esta temporada queremos compartirles todo lo que implica estar en un país tan diferente a México y Latinoamérica. Todo basado con nuestros puntos de vista, que no son totalitarios ni nada por el estilo. Intercambiar opiniones, sentimientos, pasarla muy bien. Así que les recordamos nuestras redes sociales. Arroba 14mkmdd. Instagram y Facebook. Y Ya saben que MySpace, Five, MetroBlog. Ahí nos encuentran. Menos Actualizan. TikTok. Menos TikTok porque yo he cortado amistades porque usan TikTok. Y con la disculpa, una disculpa, ¿eh?
0: Y bueno, empezamos con todo en este episodio. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de esta gran temporada. ¡Felicidades temporada, a todos que llegaron al episodio! No, a la temporada 12 del 2020. Y
1: felicidades a todos los que han sobrevivido este 2020. Sí, si sí, no pasa nada, discúlpenme.
0: <risa> ¿Listos Así para que... volarles la cabeza? <risa> Estoy muy emocionada. Espero no trabarme. el eh, no. corridito por favor. Espero no hacer... Así, ediciones especiales cuando tengan que editar este episodio y que salga de corrido, así que...
1: ¡Chan, chan! ¡Chan,
0: chan, chan! chan. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1991. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por la Escuela Diplomática de Madrid y en Estudios Europeos por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Fue becaria de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano en la Fletcher School of Law and Diplomacy y tiene un diploma de inteligencia para la seguridad nacional hasta aquí vamos
1: rudos espérense no siguiente rudos
0: ¿Cómo ha estado adscrita en las embajadas de México en el Reino Unido Suiza y Boston cuenta con una amplia experiencia en diplomacia bilateral consular y multilateral ha representado a México en foros multiculturales y negociaciones internacionales sobre los derechos de la mujer y yeah. yeah, yeah, yeah. Y trata de personas, delincuencia organizada transnacional, seguridad cibernética y terrorismo. Casada desde hace 21 años, que cuando yo lo leí dije, ¿casada a los 21? Pero no, es casada desde hace 21 años, con cuatro hijos, Alex, Daniel, Gabriel y Leo. Y a partir del 1 de septiembre del 2019, señoras y señores, es embajadora de México en el estado de Qatar. Con nosotros hoy se encuentra embajadora Graciela Gómez García. Bienvenidísima a 14.000 kilómetros de distancia. Bienvenida. Oh. Muchísimas gracias. Ana
2: Pepe, al contrario, agradecidísima yo, feliz, es un eh, súper orgullo estar con ustedes y eh, además un saludo a eh, toda nuestra audiencia que ya debe estar preparándose para comer las uvas Tal cual. por eh, estar acompañándonos aquí, es un verdadero privilegio estar en el cierre de temporada
1: Un me gusto, encanta, yo un gusto, encanta. Encanta. un gusto de verdad
2: ¿Más?
0: Y bueno, pues se preguntarán para qué la trajimos, pues para chismear a gusto Vamos Claro, a sacar sí, a sí, y... sí todos los trapitos que podamos, pero como siempre hay que darles un poquito de contexto, así que...
1: Explicarles las cosas. Muchachón. Gracias por estar con nosotros, como ya lo hemos dicho. De compartir los micrófonos vamos a hablar hoy de cómo es ser una embajadora de México en Qatar. Y ahí les voy un poco de contexto. Y si ustedes se preguntarán qué es ser un embajador... Pues les platico que según el internet, una embajadora es un enviado oficial, especialmente un diplomático de alto rango que representa a un estado y que normalmente está acreditado entre otros estados soberanos o ante una organización internacional como representante residente de su propio gobierno designado para una misión diplomática especial y a menudo temporal. Ya tomo aire otra vez...
0: La verdad es que Empezamos. yo cuando leo Misión Diplomática, me imagino así, ya sabes, como 007, imagino, sí, Misión cual, sí. Imposible. Yo me imagino Indiana
1: Jones, tal cual, Misión <risa> Diplomática, Misión. Eso me
0: gusta. Algo por el estilo, o sea, como que leo Misión y es como, ¡Oh! se acepta tomar una misión, vea clic aquí, este mensaje se va a autodestruir.
1: <risa> <risa> ab ab abre el, abre el, el, el portafolio.
2: ¿Es así? Ojalá, ojalá, a ver... ¿Es eh... menos dramático?
0: No, no, digo,
2: no menos sí. dramático para nada. Para, yo quiero decir que a lo mejor se están quedando ustedes cortos. ¡Ah!
1: Oh,
2: eh, me, me encanta la definición de Internet en la vida real. Eh, bueno, se, eh, siendo, siendo muy serios, ser embajador de México es un privilegio. Claro. Es realmente, eh, implica eh, ser eh, la imagen, la voz de México ante un tercer país, y eso siempre es eh, una enorme responsabilidad, es, insisto, un privilegio, pero eh, también es una oportunidad de actuar en muchos frentes. Eh, Pepe decía y decía bien que eh, ser un embajador, una embajadora, es representar a tu país. Ajá. Y eh, yo me pregunto en, en mis actividades Ajá. cotidianas, ¿qué es eh, representar a México? Ajá. Pues sí, es representar, eh, eh, desde luego, a un gobierno, representar la parte institucional, pero también es representar a los mexicanos, a los de allá y a los de aquí. Okay, sí. Porque ambos, dos, todos estos eh, mexicanos alrededor del mundo que estamos haciendo cosas eh, eh, muy distintas, claro. somos los que constituimos el país. Entonces, para mí siempre ha sido una vocación especial eh, asegurarme de que... Eh, Puedo ser, eh, si no la voz de los mexicanos en el exterior, sí una eh, mano que los acoge, que les da la bienvenida, eh, un oído muy atento, que los quiere escuchar, los quiere conocer. Eh, entonces, pues esa ha sido una de mis eh, primeras responsabilidades. Por
1: supuesto, y, y más estando en un país tan lejano a 14 mil kilómetros de distancia, muchachos, pero que no se les olvide mil, nunca. Pero
0: 14 mil. Redundemos. 14 <risa> 13,
1: 800, pero 14 mil kilómetros de distancia, pues sí si es una responsabilidad que tú que tienes esta, esta misión diplomática, pues la sientes, pero también, ahora sí que yo también me la adjudico y estoy seguro que Ana también. Sí. Cuando llega una persona nueva a, a Qatar, Sí, bueno, a mí, a mí, yo lo digo personalmente, yo sí extiendo mi mano amiga de ayuda de lo que necesites, claro, carnal, aquí estoy, porque somos
0: mixes, yo vine solo y se
1: siente de la chingada, así que para lo que quieras, aquí estoy.
0: Sí, 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 siempre, siempre yo creo que es dar la bienvenida, apoyar, acoger a y decir, ve aquí, ve allá, porque bueno, sí estamos un poquito lejos. Y empezamos. Y esto de lejos, ¿cómo llegas a Qatar? ¿Sabías es bueno. dónde estaba Qatar?
2: Cuéntanos todo ese chisme. No, yo sí sabía dónde estaba Qatar. Ah, no. Creo que ya soy el segundo invitado que eh, sí lo todos, sabía todos, identificar todos, todos, muy todos. bien, no sé. Pero, eh, a ver, eh, vengo después de una, una trayectoria muy larga. Eh, yo ingresé al servicio exterior muy jovencita, con, con 23 años apenas. Y eh, constantemente me refiero a esto como eh, que tú te, te casas con un proyecto de vida cuando haces ese trabajo lo tienes que hacer por amor y por entrega total. Ajá. Porque es un trabajo que no puedes eh, desprenderte de él después de las cinco o seis de la tarde. Eh, implica realmente eh, un compromiso de vida. Todo lo que haces como individuo eh, a nivel de tu pareja, de tu familia, se ve afectado por, por esto. Y, eh, a ver, una de las... Eh, eh, principales eh, características de nosotros es que servimos a México. Por ende, eh, uno va eh, tomando diferentes responsabilidades donde somos requeridos. En algún momento cuando ya adquiere cierto nivel de trayectoria, eh, pues llega esta llamada, esta invitación. Eh, como saben, eh, eh, Ana, Pepe, esta es la primera vez que yo estoy eh, como embajadora, fungiendo. Eh, y de repente la llamada llegó eh, la invitación y, y a ver, te sientes muy honrado. Claro.
1: Si sí, fuera un teléfono rojo así como el de, Balo, eh, eh, el de Como el de la Balo, línea roja, la, la
2: línea roja cuando eh, eh, suena. Es un es teléfono especial. Exactamente. <risas> el indicador normalmente es que esas llamadas nunca llegan en horario, en un día, llegas cuando menos te la esperas. Y, eh, y a ver, en ese momento escucho el nombre Qatar y de inmediato me pasa por delante... Y, la idea del mundial, desde luego, Ajá. una enorme responsabilidad, pero eh, también una región con la que yo en lo personal no tenía experiencia alguna. Okay. Eh, no había viajado al Medio Oriente, no, no había tenido una experiencia de vida. Entonces, sí si recibes, eh, es una mezcla entre eh, un enorme orgullo, un enorme agradecimiento por lo que esto implica en términos de reconocimiento a tu trayectoria, pero también un poco de pudor de decir, es que no tengo experiencia alguna.
1: Tal cual. Eh, ¿En ese momento dónde estabas?
2: Yo estaba en la sala de mi casa. <risa> estaba eh, alguna de estas noches... ¿En México? Estaba en, en Boston. Ah, perfecto. Yo vivo dale, en dale. Boston, entonces eh, debe haber sido invierno, mitad del invierno, eh, febrero, por ahí... Tan
1: bonitos los inviernos en Boston. Tan
2: bonitos los inviernos eternos que empiezan <risa> en octubre y llegas a enero, febrero, marzo, eh, todavía hundido en la nieve hasta acá. Suena el teléfono un poco a deshoras. Eh, me dicen si puedo aceptar una llamada de, de, de este funcionario de muy alto nivel. Marale. Como si fuera pregunta. No, no, no la puedo <risa> no. eh, aceptar. Ahorita yo. no.
1: Ahorita no,
2: joven. Ahorita no, joven. Pues pásamela y... Eh, a ver, llega, llega la invitación de parte del canciller. Eh, normalmente, en situaciones como esta, eh, siempre te eh, dan un espacio para que eh, lo puedas reflexionar o si es que acaso quieres eh, conversarlo a lo mejor con, con tu pareja o algo así. Eh, yo, obviamente, que Yo sé sí, <ríe> la respuesta es sí. Hasta que eh, del otro lado de la línea me dicen... Eh, por si lo quieres consultar con tu esposo nos hablamos mañana Ajá. pero bueno wow. necesito una respuesta pronto Ma. me fui corriendo a despertar al marido la llamada la llamada yeah. <risa> él así todavía todo adormilado de qué me hablas no sé qué eh, bueno nos invitan a eh, a irnos te invita <risa> <risa> eh, a la embajada en Qatar eh, entonces bueno eh, nuevamente para quien conoce a, a Michael, mi esposo, eh, ha sido mi compañero de aventura, ha sido la persona que siempre ha creído en mí, eh, el que me ha acompañado de país en país y de continente en continente. Entonces, bueno, la, la reflexión fue, eh, primero, volviendo a tu pregunta, Ana, a ver, vamos a buscar un mapa porque a ver cómo está esto de Qatar. <risa> Pero eh, sí fue de decir, yo sé lo que esto significa en términos de tu carrera, de tu sueño, de lo que le has dedicado a la vida y pues vamos a hacerlo funcionar tal
0: eh, cual. Ay, qué así sí, tal cual. Ah, así un saludo a un saludo al marido que nos está escuchando exacto entonces bueno y a partir de
2: entonces ya es eh, nuevamente la parte seria de eh, construir hablábamos eh, a, antes eh, eh, fuera del micrófono fuera del estudio de,
1: ¿En las qué? En las... Qué? En las o sea, estábamos platicando, esa no fue una plática en preproducción. En la junta
0: de preproducción, el eh, muchacho insiste que no existen, pero sí existen. No, no, yo estaba ahí, <risa> en la junta de preproducción.
1: Ya no puedes mentir eso, ya no puedo.
0: Decíamos, si este modelo de eh,
2: si es un balance eh, parece más en mi, en mi mente una cuestión de un malabarista. Porque de inmediato lo que viene es eh, empezar a trabajar en eh, mi proyecto, empezar a trabajar en mi propuesta de trabajo, empezar a trabajar en... Eh,
0: ¿Cuánto tiempo uh -huh. tu, tuviste para ver la llamada a que llegaste?
2: Bueno, una vez que aceptas que tu, que tu nombre sea en la lista, porque todo esto es un resultado de eh, decisiones que se toman a distintos niveles. El presidente de la república eh, te nomina... Y eh, en el caso de los embajadores de México, tienen que ser ratificados por el Senado. Okay. ¿okay? Entonces, eh, lo que viene a continuación es un proceso de preparación. En mi caso, eh, coincidió eh, con un periodo en el que eh, hubo diferentes designaciones. Entonces, eh, el proceso tomó tiempo. Eh, obviamente, además, en México los calendarios legislativos estaban muy llenos con otros temas. Eh, pero bueno, yo terminé eh, compareciendo ante el Senado en agosto. Okay. De modo que fue un periodo... Me, pude hacer mi tarea, digamos. Sí,
1: sí. Yo, me acuerdo, yo me acuerdo que me dijeron, la embajadora va a llegar aquí en agosto. de es como, ah, perfecto. Y, y no fue así, apenas estaban decidiendo en agosto.
2: En agosto apenas estábamos en el, en el proceso de ratificación del Senado. Eh, y nuevamente, es que esto es algo eh, mágico. Realmente eh, te das cuenta que... Eh, te están dando la oportunidad, la responsabilidad de eh, conducir una relación con la que eh, se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, en mi caso, además, yo tengo el, el honor, la responsabilidad de ser apenas la segunda, la segunda. Eh, eh, persona que encabeza esta embajada. Sí,
0: tenemos una embajada muy nueva. Sí, sí por, 2014, por
2: bebé. bebé. Una embajadita bebé. bebé. Es una embajadita bueno, bebé. Bueno, el país
0: es bebé y nuestra embajada es más bebé todavía. Más bebé. Eh,
2: entonces, esto tiene... La, la doble eh, perspectiva de que eh, hay muchas cosas por construir
0: claro.
2: pero también es una oportunidad porque eh, francamente tienes una página en blanco por supuesto una página en blanco y un equipo extraordinario entonces con la combinación de esos
0: elementos se puede hacer mucho. saludos y si estás escuchando este episodio por casualidad, y no has escuchado el primero, escúchenlo, es con Gabriel del Toro, al cual le mandamos un gran saludo, que también es parte de este gran equipo, así es, gran saludo, así que, <risa> esos son nuestros anuncios parroquiales, así que van ahí, ahí van explotando, que van explotando. Y ya, ya. con todo esto que, que hablas de, de la magia, de la responsabilidad, que es un reto, que es una página en blanco, ¿cómo es la vida de una embajadora en Qatar?
2: Bueno, pues eh, sorprendentemente es una vida muy ocupada porque eh, estás constantemente haciendo cosas. Eh, una de las eh, dimensiones más visibles quizá del trabajo diplomático es eh, el trabajo de representación.
0: Okay.
2: Y eso implica estar en todos los espacios donde eh, México tiene que ser visible, okay. estar eh, muy presente en eh, no solo en los escenarios naturales, digamos, los encuentros políticos de alto nivel con las asociaciones empresariales, pero eh, genuinamente conocer el país, hacer una radiografía lo más precisa posible y garantizar que estás en todos los lugares donde México necesita estar.
1: Okay. Entonces,
2: esto forma parte de una estrategia de planeación donde eh, todos los contactos son vitales, donde eh, ir eh, conociendo y ir estableciendo relaciones, generando una red de eh, espacios es lo que puede hacer que tu trabajo sea más productivo más adelante entonces y nosotros procuramos yo misma pero también con mi equipo estar presentes en, en muchas de estos eh, lugares espacios COVID nos hizo frenar un poco las cosas pero claro. eh,
0: COVID.
2: parte parte es eh, la tarea de representación otro muy importante es eh, planear eh, mi equipo no me dejará mentir que eh, tengo casi una fijación obsesiva con la idea de eh, planear, la idea de generar cosas. Yo, yo creo que eh, los proyectos no pasan. Eh, y nuestro enfoque en la embajada no es esperar a sentar a que vengan las propuestas, sentarnos, sino generarlas, no. inventar, inventar. Estamos eh, eh, profundamente involucrados en una, en una voluntad de innovar, de hacer alianzas estratégicas. Eh, eso implica salir mucho. Y también, desde luego, eh, lo, lo mencionaba, eh, para mí la relación con la comunidad importante, eh, eh, la, perdón, la relación con la comunidad mexicana residente era fundamental y es uno de los cuatro pilares de mi programa de trabajo. Yo vine aquí a conocer a eh, los mexicanos, a escuchar sus historias y en la medida de lo posible hacerles eco, aplaudirles, felicitarlos, a hacerles sentir que eh, ellos son los verdaderos embajadores de México. Eh, decías Ana, efectivamente tenemos una embajada bebé,
0: sí.
2: apenas está eh, eh, aquí desde 2014, y los mexicanos, eh, a lo mejor me ayuda Pepe, perdí la cuenta del dato, pero creo que llevan más de eh, 30 años algunos de ellos viviendo aquí.
1: Pues hay, sí. en la, la mexicana que tiene más tiempo aquí en Qatar ya lleva como unos 40 años, para que veas tal cual y ya de 40 pues ahí pone la, el tope
2: ¿no? ya ahí te pone el tope entonces eh, yo con un año y feria aquí no tengo legitimidad alguna de venir a decir soy de la embajadora yo vengo aquí a aplaudirle a eh, los futbolistas a los académicos a los artistas a los pilotos claro. a todo el personal de tierra a los ingenieros a eh, los chefs que son muchos eh, a los futbolistas a eh, las, las eh, educadoras, a cada persona que desde su trinchera en México eh, en hacer bien las cosas se convierte en eh, la imagen de nuestro país en esta comunidad. Entonces, eh, realmente hablo con mucha pasión porque para mí esto es eh, uno de los aspectos centrales. Sí, hombre, se
1: nota. Y la verdad, sí, desde nosotros como comunidad sí se ha notado sí. una, una diferencia enorme y el, el interés de tu persona hacer comunidad.
0: Sí, recuerdo Está bien de, chido eso. Bueno, se interrumpieron por el COVID, pero el programa de Tómate un Café con la Embajada... Exacto. Que era Yo fui de... una
1: vez. Sí. Yo fui una vez. Sí.
0: Uno de nuestros invitados de la temporada pasada, Luis, también llegó a ir. Ah, también. Sí. Claro. La verdad es que era como todo ese... ¿Pero se si va a la embajadora? No, sí. Sí, sí. Era como no. todo el, el murmullo, la... la el, la curiosidad, porque no habíamos tenido como esta oportunidad, esta vivencia, este contexto, lo cual pues sí, sí, se agradece. Tiene
1: sí, no, <risa> bastante. No, sí, no, sí. No.
2: Y bueno, apenas COVID lo permita eh, reemprendemos.
1: Porque te tenías un año planeado impresionante por los 45 meclaré, años es. de meclaré relaciones bilaterales. Este
0: año era... Festivo, ¿no? Entre Qatar y México.
1: Tal cual. Que yo me vengo enterando sí. también este año, pero pues bueno. Mande. Me vení enterando este año que tenían tantos años yo de relación no bilateral. sabía. Eh, y yo, no. órale.
2: Para que veas que siempre se prende algo. Sí, por supuesto. Eh, mira, fue aprendizaje. Efectivamente, tenemos un proyecto eh, muy ambicioso. Habíamos planeado muchísimas cosas. Y de repente, eh, una buena lección, cuando te sucede algo tan trágico como esto, es entender que... Eh, Tienes que ser flexible, tienes que tener siempre la capacidad de navegar en otras condiciones y es en el proceso en el que estamos. No hemos parado, simplemente pues, hubo Reducido. que reinventarse y reducir actividades presenciales.
0: Y en todo esto de, de reinventarse, de la pasión, un poco lo que escuchábamos en, cuando estaba leyendo tu, tu, tu presentación, tu reseña ¿no? de, de la representación de las mujeres, aquí va la pregunta un poco emocionante. ¿Representa un reto adicional ser mujer en el puesto que desempeñas?
2: Sí, absolutamente. Eh, como, eh, con todo respeto, creo que en muchos ámbitos profesionales eh, eh, representa un reto eh, adicional. Eh, ahora bien, eh, lo que sí veo es que eh, la situación del servicio exterior ha evolucionado mucho. Eh, hoy en día en particular tenemos un canciller que genuinamente cree que eh, hay que poner una eh, cancha más plana para las, para las mujeres. Pero eh, sí, de tiempo en tiempo, eh, les decía hace un momento, decisiones como estas que son estratégicas en tu carrera tienen implicaciones fuertes para eh, tu esposo, en mi caso, para tus hijos. Entonces, eh, tienes que estar consciente que es un proyecto de vida y que eh, no siempre es muy compatible con eh, el proyecto profesional eh, de tu eh, pareja. Y en algunos casos implica eh, también, bueno, cuando hay, cuando hay eh, hijos, cuando hay eh, padres, eh, ancianos o que requieren tu atención, tomar decisiones eh, vitales. Y eh, todavía hay una cierta inclinación natural a que las mujeres eh, nos ocupemos de eh, tomar cuidado de, de la parte familiar. Y bueno, en ciertos contextos, y hay que hacer escuchar nuestra voz.
0: Eso me encanta, la verdad. Eh, Viva las mujeres.
2: Pero en eso estamos.
0: Viva <risa> las mujeres. Es un tema del cual podríamos hablar y nos podríamos extender. Porque... Ustedes le pueden
1: seguir. Yo creo que estoy quedando maravillado. <risa> <risa> tan bonitas palabras de las dos.
0: Porque la verdad es que eh, sí, yo creo que, que el feminismo está haciendo mucho movimiento y es importante tomarlo con la seriedad que implica. no Como bien lo dijiste, es... No es una lucha de sexos, no es una lucha de ver quién es más que otra persona, sino es simplemente poner una cancha más pareja. Y es una cancha de equidad, y eso me parece súper valioso.
2: Un piso que... parejo. Mira, cuando yo entré en este negocio, eh, digo, con veintipoquitos, eh, la lógica que imperaba es que eh, tú como mujer, jo mujer joven tenías que hacer sacrificios. Claro. Y eh, las embajadoras que yo encontré en ese momento, así te daban la bienvenida. Mm. No, no, chiquita, cuidado, que esta carrera es, hay que hacer muchos sacrificios. Mi sueño es que eh, las mujeres con las que yo trabajo, mis colegas eh, más jóvenes, nunca escuchen esas palabras de mi boca. Ah. Lo que yo quiero es decirles, esta es una carrera que se puede abrazar con todo y que es compatible con tu proyecto de vida. Uh -huh. Y vamos a asegurarnos, las que hemos ido abriendo camino, de que las condiciones estén dadas para que no tengas que elegir. Claro. Que si quieres ser mamá, lo puedas hacer y al mismo tiempo proseguir con tu carrera.
0: Claro. Y llorar. Muchachos, llorar. <risa> <¿verdad? padre>, ¿eh? <risa> Me están tocando lloras muy sensibles. <risa> Me encanta. No, sigue, sigue, sigue. ¿verdad? Se agradece, ¿no? De verdad. Mira, yo
2: creo que de eso se trata, genuinamente, genuinamente. Que puedas perseguir tu proyecto de vida tal cual y que al mismo tiempo esa pasión y ese amor que le tienes a México lo puedas expresar y aspirar. A desempeñar los puestos de más alta responsabilidad
1: por supuesto qué padre qué, padre. Ay, qué bonito le cambiamos eh, un poco
0: el pH a esta,
1: poco ¿eh? este programa? Eh, no ¿Por porque? porque no
0: queramos sino porque queremos como les dije muy al principio eh, sacar el chisme rico de los mayores temas posibles entonces vamos a cambiar de tema pero muchas gracias
1: Muchas gracias. y esto va para toda la fanaticada pan bolera ahí van las, las preguntas acerca de, 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 del meollo de,
0: ¿te sabes el tema de Supercampeones? No, para uy,
1: no, no en la vida, uh, no, no, no. Bueno,
0: tarareas circunstancias.
1: Sí, sí lo veía, los episodios eternos. Búscalo. Pero no no me acuerdo. ¿Cómo la embajada puede ayudar al turista que viene al mundial?
2: No. Al que, viene al mundial? No. que ya
1: nos quedan dos añitos. Cállate,
2: cállate.
0: Poquito menos. El viernes, eh, el viernes 18 de diciembre, en dos años fue la final. O sea, este viernes 18 de diciembre que acaba de pasar, Ajá, es sí. el día nacional de aquí, claro. en dos años, o sea, el 18 de diciembre del 2022, que será. es día nacional, será...
1: Será la, 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 la clausura.
2: La gran la, final la gran méxico final. Qatar
1: eh, claro, Ay, sí. Dios
0: la oiga.
2: O como es en los
1: oigan. Simpsons dice puede ser Portugal-México, así que esperemos que sea Portugal-México. Según <risa> las predicciones de los Simpsons, no lo sabemos. Por supuesto. ¿Cómo la embajada puede ayudar al turista que viene al Mundial?
2: Pues mira, Pepe, mi proyecto de cómo vamos a ayudar a los eh, turistas empezó el primero de septiembre de 2019, el día de mi toma de posesión y mi primera reunión con el equipo. Tal cual. Declaré inaugurado. A partir de hoy nos empezamos a preparar para el Mundial. Porque es fundamental. Eh, nosotros estamos esperando, si seguimos con eh, la dinámica y las cifras de, eh, de Rusia, de Brasil, arriba de 50.000, 60.000 fanáticos. Órale. Entonces...
0: Tú me eh, podrás eh, corregir ¿sí? o apoyar o desmentir. Eh, México es de los países que más eh, fanáticos mandan los mundiales.
2: Que más fanáticos mandan los mundiales, que además hoy en día, eh, corríjanme Ana Pepe, pero creo que ya estamos eh, eh, ranking 9 de la FIFA. Sí. Entonces, sí. genuinamente tenemos talento, tenemos eh, un, un muy buen equipo, una combinación de... Eh, veteranos ya mundialistas con eh, nuevos talentos. ¿Hay con
1: qué, muchachos?
2: Hay <risa> con qué eh, muchos de nuestros miembros de la Selección Nacional están, además, eh, fraguándose mucho en clubes internacionales. Entonces, eh, genuinamente creemos que eh, esta combinación entre eh, que la fanaticada mexicana es muy leal
0: claro. y viaja
2: a donde haya que viajar, y eh, el hecho de que va a ser un mundial único eh, un mundial donde, eh, presumo de verdad que, eh, como decía mi admiradísimo Bora Milutinovic, no tenemos que plantearnos llegar al quinto partido, sino a la final.
1: Estamos hablando de mi amigo Bora Milutinovic, amigazo mío personal de ese mm. mismo
2: de ese mismo nuestro de querido de amigo y yo, mexicano yo distinguidísimo aquí en Qatar a quien mandamos un beso y un abrazo claro. y a quien admiro de verdad con todo mi corazón mi héroe de México 86
0: es que además este mundial en, por muchas cosas es, es el primer mundial de la historia que no es el primer mundial en invierno claro. es el primer mundial que vas a poder ver hasta cuatro partidos en un solo día es el primer mundial en Medio Oriente, o sea, es el es, también es <coughs> aquí va mi comercial. Es el primer ambiente, el primer mundial que se preocupa por el medio ambiente y están tratando Además, de hacer güey sí,
1: claro. ¿Correcto?
0: Entonces, es el primer mundial El primer mundial
1: con estadios desmontables. Sí. Por supuesto. Entonces, es
0: el primer mundial que es el primero de en El primer cosas.
1: mundial que Puedes ver dos partidos el mismo día dije. que ya lo dijiste. Sí. Perdón, perdón. No, estaba, sí, yo estaba, claro. estaba pensando en bora, te mando un abrazo. Hasta
0: cuatro, dije. <risa> hasta hasta cuatro cuatro. Cuatro. Mira. Y además eh, han sacado estos reportajes, estos estudios de que si hicieras como un círculo, por así decirlo, ya uh -huh. sabes, ¿te acuerdas cuando ibas a los restaurantes de uno de los puntos? Ajá. Así mientras tus papás eh, no. Correcto, sí. Que, Ajá. que si, si hicieras el uno de los puntos de los estadios, la distancia es de máximo, máximo dos horas y media. Wow. impecable. O sea, hasta tres horas máximo. Sí, sí. Entonces, imagínense, insisto, amigos, es como si Querétaro fuera el mundial Pero, ver, La
2: sede, porque típicamente estamos acostumbrados al modelo occidental o el modelo que se ha jugado en, en eh, Asia, en Europa, en América Latina, donde eh, diferentes sedes... Claro. Dentro de un mismo país. Un país más
0: grande,
2: ¿no? eh, claro, cuando hemos tenido, por ejemplo, los mundiales compartidos, con sociedades compartidas. Corea-Japón. Corea-Japón, ese eh, Corea, es desde luego eh, diferentes ciudades que se dividen, eh, tanto la presencia de fanáticos como el movimiento de visitantes y tal. Eh, en Doha, esto va a ser, desde luego, un, eh, un gran experimento. Eh, pero además, lo, lo decías bien, Ana, es eh, el primer mundial en el mundo árabe. Eh, yo genuinamente creo que eh, Qatar, que eh, la gente del Supreme Committee, de, de, el área, el, el ente organizador del mundial, se ha preparado muchísimo. Pero eh, sigo viendo, y aquí regreso eh, eh, a tu punto, Pepe, que eh, vamos a necesitar como embajada no solo eh, informar a los visitantes con respecto a que realmente es Qatar, y, eh, por ejemplo, para nosotros un tema muy serio es el de eh, procurar una campaña informativa sobre eh, los usos y costumbres culturales, religiosos. ¿Y ¿Qué hacer
0: y qué no hacer?
2: El, el do's and don'ts. Eh, uh -huh. el do's and don'ts sí. Absolutamente. Eh, Pepe, no me dejará mentir, lo, lo aplicamos como un primer experimento cuando vinieron el los, los fans en el Mundial de Clubes del Monterrey, que además fanaticada de primera, los amo bien, los extrañamos <risa> todavía.
1: todo bien padre, fue hace un año.
2: Hace no un año, me... hicieron un año. historia.
1: Estuvo bien padre.
2: Aquí me siguen felicitando por los fans del Monterrey.
1: Yo, yo creo que ese ha sido mi mejor diciembre en Qatar, ¿eh? Híjole, con todo lo que hicimos, todo bien padre.
2: Tuvimos la copa en la embajada, También. tuvimos a los fans en la embajada, y la embajada los fue a visitar a sus hoteles, a darles la, la asesoría, la información. Entonces, eh, lo primero es eso, garantizar. Mi misión es garantizar que cada mexicano que venga a Qatar disfrute. Total. Tenga una experiencia completamente libre de incidentes. Y para ello, la información previa creo que va a ser importante. Eh, desde luego están los temas de siempre de... Eh, me puedo vestir de tal manera o de ah. otra, eh, el asunto del alcohol. Eh, pero bueno, yo veo que nuestra función es, eh, en primera instancia, estar seguros que eh, los eh, aficionados reciban de nosotros información de primera mano, fidedigna, no. de lo que conviene tener en cuenta. Eh, luego entonces, eh, pues bueno, yo les digo a todo el mundo, este es un país muy seguro. Acá, a diferencia de otras eh, eh, sedes... Muy seguro. Eh, ¿Verdad? El tema del, de, de la delincuencia, el tema del de, crimen es prácticamente eh, inexistente. Claro. Entonces, es una cuestión menos de que preocuparse. Eh, de hecho, y, y el tercer, la, 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 el tercer eh, tema, normalmente es lo que nosotros llamamos la protección, uh -huh. que es asegurarnos que cualquier mexicano que eh, por cualquier razón pierda sus documentos... Claro. Puede acudir con nosotros y los. los Bendito a
0: Dios que tenemos embajada, porque cuando viajas a un país donde no hay embajada. Del rollo, no 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 no, 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 no. Con todo esto, mi Pepe te tiene una pregunta. A ver. Una buena.
1: Aquí en la sección de tips. Venga. Tres tips para la gente que pretende, quiere venir al Mundial 2022.
0: Chavos, les estamos diciendo con dos años de anticipación. Luego no, no vayan friegue, a decir... No por
1: favor. Ahora sí
0: que se les está diciendo.
1: ¿Cuáles serían? Según tu, tu punto de
2: vista. A ver, eh, lo primero es eh, muy obvio, pero de cajón. Asegúrense de que su pasaporte esté vigente, tenga seis meses de vida antes de subirse al avión.
1: Por favor, muchachos.
2: Por favor, muchachos. Eso nos eh, eh, quita un peso de encima. Desde luego... Fotos en lugares seguros de sus documentos, porque en caso de extravío les podemos ayudar mejor. Lo siguiente es, eh, no duden en acercarse a nosotros o en procurar la información por cualquier otra vía, pero eh, sí tomen en cuenta las especificidades culturales. Claro. Eh, la línea muy fina entre eh, respetar y a lo mejor eh, eh, pasar, eh, eh, ofender la sensibilidad local, eh, conviene cuidarla. Entonces, sí, hemos procurado mucho hacer eso. Como ustedes ya han escuchado, y si no se los ratifico, en el mundial se puede beber alcohol en sitios designados. Este no es un asunto de gran fondo. Entonces, por favor, no traigan alcohol o sustancias controladas en su equipaje. No hace falta.
1: Tal cual, aquí va a haber.
0: Aquí va a haber. Por favor, eso aquí es, va a haber.
1: Desde siempre, si tú quieres... ir. Si... Si tú quieres traer una botella de tequila en, el, en tu maletita, en el aeropuerto te dicen, a ver, espérame, espérame, te la guardo aquí. Ya cuando salgas del país, te la puedo dar, pero aquí, muchacho, no puedes entrar nada.
0: A mí incluso me, eh, creo que fue, una de las veces que regresé, traje aceites de oliva. Ajá. Fíjate. Pero porque traían, que traían ajo, que traían uh -huh. chile, que traían albahaca, no sé, sí, diferentes. Sí. Cuando pasan pasa, mi me dicen no, es que trae botellas, y yo... Pero son aceites. Es aceite de oliva. No, pues nos las va a tener que o sea, enseñar. Y yo sé, pero es aceite. ¿Sí? A ver, háblala. A, 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 ok, perdón, disculpa. Ya le
1: dijo, tráeme un pan. Aquí Le gusta el aceite de oliva.
2: A
0: ver, vamos a probar. Estaban bien buenos, ya no los he conseguido. Pero bueno, no claro. importa. Pero, pero, pero ese sí, así que muchachos, tal cual, ni se esfuercen. No hace falta.
1: Tal cual, aquí va a haber. Y si la embajada quiere... Eh, hacer penetrar más con esos anuncios el podcast está más que abierto ¿eh? para sí, cuando verdad. se avecinen esas épocas ¿eh? eso del,
0: sí. de la foto de los <coughs> documentos yo siempre tengo súper escaneado sí. pasaporte este y el otro y cuando viajo prefiero guardar bien mi pasaporte sí, y cargar con la versión digital aquí está mi pasaporte ¿no? y me sé mi número de pasaportes y de memoria por cualquier cosa no eso es vital y mira lo de la vigencia
2: eh, a lo mejor dirán pues qué embajadora tan simple porque no sale con ese consejo pero uh,
1: claro. no saben
2: cuántas lágrimas nos podemos ahorrar porque a veces se nos olvida, nos compramos la camiseta, nos traemos las matracas, el sombrero, pero
0: se nos olvida revisar que el pasaporte
2: tenga una vigencia suficiente. Tal sí, cual. es que
0: es, aparte de eso ya es casi um, institucional en casi todos los países. Son muy pocos los países, muy pocos. Japón creo que son tres meses, pero son muy pocos los países que te dejan entrar al país. Con, con seis meses, así que correcto. chavos háganos.
1: muy atentos con eso por mi favor ¿Han, eh, han trabajado con el Supreme Committee para esto un paréntesis yo iba, mi pregunta era ¿han trabajado con la FIFA? pero no y aquí me corrigen y me dicen no la FIFA de Signal Supreme Committee of Delivery and Legacy
0: que pueden escuchar el final de temporada exactamente de con, temporada, el no? con
1: Skitecat, que trabaja ahí
0: les, Exacto. Un les
1: mando un saludo también eh, y bueno, ¿han trabajado con usted, ustedes, con el Supreme Committee?
2: Muchísimo, muchísimo. De verdad que para nosotros este es un proyecto muy serio. Entonces, eh, igualmente muy temprano eh, me fui a presentar yo también. Todo mi equipo eh, trabaja con ellos de manera sistemática. Y eh, hemos comunicado que nosotros eh, queremos ser parte de cualquier conversación en términos de planeación, de ver cómo podemos eh, juntos eh, difundir este tipo de información. El primer experimento muy exitoso eh, lo tuvimos con el Mundial de Clubes, uh -huh. con el Mundialito. Francamente funcionó. Eh, nosotros como embajada, por ejemplo, facilitamos eh, la preparación de los documentos en español uh -huh. que se pusieron a disposición de los, de los vale. eh, aficionados. Eh, acompañamos en, eh, algunos elementos que creíamos que debían estar ahí en los materiales informativos y, eh, además, insisto, eh, queremos también sensibilizar a nuestros eh, aficionados con respecto a que eh, potencialmente ciertas conductas que en México nos pudieran pasar desapercibidas, pero que aquí pudieran constituir eh, no solo una ofensa, sino... Eh, es una, falta
1: no, grave,
2: ¿no? una falta grave. Una falta grave. Cito el caso que fue un poco sonado en nuestra comunidad de tomar fotografías de mujeres cataríes sin su previa autorización. Acá por ley hay eh, unas regulaciones muy estrictas con derecho a la privacidad de la propia imagen, que además, en el caso de las mujeres, por cuestiones religiosas y culturales, eh, son, se toman muy en serio. Sí, por supuesto. Entonces,
0: eh, cosas como esas... Yo nada más allá, agregaría, muchachos, las personas no son atractivo turístico. Tómenle foto al edificio, tómenle Monumento la foto tan al bonito paisaje. Aquí. Pero, ¿por qué a las personas, ni a los monjes, ni a el, la persona que está vestida increíble, ni a, a nadie, muchachos, la nadie. gente no es atractivo turístico?
2: Buen punto. Tal
1: cual. ¿Cómo ves a Qatar para la Copa del Mundo?
2: A ver, y se acaba de inaugurar el 18 de diciembre, Día Nacional, Así el es. cuarto estadio mundialista Tal que cual. ya está en pleno en funcionamiento.
1: ¿Y se acuerdan? ¿Se acuerdan? En el episodio 4, temporada 1, eh, eh, hablamos con Manuel, Víctor y Gabriel, gente rifadísima que fue parte de la construcción de ese estadio, fíjate
0: nada más. Que... Los
2: queremos, entonces imagínate el valor simbólico que tiene como mexicanos estar en la inauguración de, de este estadio eh, mundialista, pero además saber que hay tecnología y e técnica y mano de obra mexicana ahí. Tal cual, y presente. Literal. En México, que te quede claro. Así, ah, entonces, eh, para quienes nos acompañan en el Mundial, en ese estadio en particular, que es eh, Al Rayán. Al
1: Rayán Stadium.
2: Al Rayán, por favor, ahí hay México presentísimo, tal cual. Tal cual, sí,
1: cual. Y... orgullísimos de ellos, la verdad.
2: Entonces, mira, quiero pensar que, efectivamente, muy orgullosa, que eh, este proyecto de tener los ocho estadios mundialistas a tiempo se va a conseguir. Si sí, eh, nos ah. referimos a las experiencias recientes de Rusia, de Brasil, donde el anecdotario hablaba de que la pintura estaba fresca en algunos de <risa> sí, los... Monesta, sí, sí. Según esto, eh, creo que eso ha sido un aspecto cuidado. Sí. Eh, de primera mano puedo decirles que he notado un gran respeto en lo que hace al eh, diálogo transcultural. Si sí, sí les preocupa mucho, eh, sea por vía de los... Eh, eh, las figuras de los de los enlaces comunitarios eh, sea por vía de las embajadas sí. de eh, tener una una presencia eh, ahí muy clara entonces eh, para nosotros han sido interlocutores valiosísimos la, la relación está ahí en marcha acrecentándose y confío en que va a ser un verdadero éxito
0: Yo muero Opa. por verlo la verdad Yo muero muero no muero 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 o Imagínate. sea cosas tan 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 sencillas como arroba el suk
1: Uy, Pero, bueno, gol, check arroba, veo México, by Mr. Taco, en este momento cerrando el año, gracias.
0: O sea, ver el SUC, o sea, el SUC de repente tiene como mini festivalitos, ¿no? Que de la primavera, que de esto, y pasa la gente con tambor, o sea, muero por ver a los brasileños, por ejemplo, Exacto, con la tambora, claro. caminando por el SUC, en la corniche, ver así como, no sé, algún equipo festejando, o sea, como de verdad muero por ver no, claro. esta fiebre mundialista en un país tan pequeño no, no. y tan multicultural sí, como claro. hemos hablado, la verdad es que a mí emociona sí me emociona. Estoy muy muchísimo. emocionada. Tal cual. Y bueno, hablando Ajá. de todo esto de, de que hay que, pues mencionabas, ¿no? Los retos, la multiculturalidad, la transculturalidad, que fue una palabra que aprendí el día de hoy que me pareció muy interesante. <risa> También. ¿Qué retos has tenido en Qatar?
2: A ver, eh, el primer reto, como les decía, es, es para mí mi primera posición como, como embajadora. Entonces, eh, un poco tomar la confianza de decir, eh, quiero crear. Entonces, eh, eso, insisto, requiere tener un equipo que está detrás de ti, que jala contigo, uh -huh. eh, que te hace confianza y que, y que eh, cree en ello. Entonces, el primero era muy importante generar la confianza, generar ese sentido de, de equipo y... Eh, como mujer, soy team player, absolutamente. Eh, entonces, bueno, ese yo creo que ya está eh, resuelto y satisfecho. Eh, el otro era cómo proyectar a México en una región que nos conoce poco. ¿eh?
1: Claro, por supuesto.
2: En una sí. región donde eh, a mí me han recibido, me han abierto puertas con muchísimo afecto, pero de repente la gente te dice, es que yo un día quiero ir a México porque he escuchado tanto de su carnaval ahí en Río, que es precioso. <risa> y tú, o...
1: Oh.
0: Qué bueno, bien, sí,
1: México ¿Todo igual. ¿Tal?
0: tal es otro país.
1: Sí, porque Veracruz y Río son bien parecidos.
2: Pero como que Veracruz y Río, no, ¿no? No, boca no, del sí, río. ¿no? Tal vez. O sea, no,
0: Pero bueno, así. Tal vez la película de Coco ha ayudado un poco, ¿no? Muchísimo. A, a poner a México en, en el mapa en otros países con el Día de Muertos. La verdad es que se ha causado mucha admiración, les causa muy bonito como ver las flores, como toda esta tradición, yo creo que se ha ayudado un poco, la verdad.
2: No, no, por supuesto. Y eh, ahora, tristemente, el Día de Muertos es una de nuestras celebraciones que si sí hacemos un poquito más a puerta cerrada, sí. porque ah. resulta terriblemente conflictiva para algunas de las creencias del, Así es. del Islam. Entonces, eh, por supuesto que es nuestra fecha y la hacemos en grande. Hemos hecho el concurso de altares, claro. eh, todo nuestro. El de calaveritas. Ah, decimos una calaverita. El de calaver... Maravilloso. Sí, sí. Me encantó la calaverita, el concurso de calaveras y tal. Pero, eh, por ejemplo, esto, ¿no? Eh, yo estaba muy acostumbrada, eh, vengo de Boston, donde una de las grandes fechas que, que montábamos era el 5 de mayo. Bueno, ese no hay aquí uh -huh. un referente. Día de muertos, hay que hacerlo con discreción y con respeto. Claro. Entonces, yo diría eso eso en sí mismo es un desafío. Eh, ser tú y ser fiel a lo que es México, a lo que es eh, tu país y tu concepto, a lo que es ser una voz femenina, que es la que ha sido investida con la responsabilidad de representar a México. Eso no se negocia. Pero al mismo tiempo tener cierta sensibilidad. Eh, en lo particular, por ejemplo, eh, yo tuve que tener una conversación conmigo misma uh -huh. con respecto a eh, códigos de vestimenta, por ejemplo. Eh, a mí eh, me encantan los textiles mexicanos, eh, los uso con muchísima frecuencia en funciones oficiales y de representación, pero eh, también hay ocasiones en que elijo llevar la valla mm, okay. porque eh, representa eh, de una muestra como de, de sensibilidad. Eh, no hace mucho eh, tuve que estar presente en, en las condolencias por la muerte del emir de Kuwait, en ese momento yo creí, y esto nadie me lo exige, ni, ni nadie te lo pone, que lo prudente. conveniente y lo prudente era personarme con, con la valla puesta. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa, esa línea finana entre eh, ser tú misma, ser tu país, ser la voz de tu país con eh, los temas y la agenda que a nosotros nos ocupa, y al mismo tiempo ser capaz de tener la sensibilidad cultural. El malabar, como bien lo decías. Lo que malabar, decíamos,
0: Y buscar ahí tu punto. Y entre todos estos retos, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Uf, el COVID. Oh, <risa> uy, canijo venga.
2: COVID, canijo COVID. A ver, eh, eh, no hablo mal de nadie, pero eh, yo pensé que el mayor reto de mi carrera había sido eh, enfrentar el resultado de las elecciones en los Estados Unidos de 2016 y okay. todo lo que trajo para la comunidad mexicana en, eh, en Estados Unidos en general. Y me lo tomé muy en serio. Mm -hmm. Eso era ya como la medallita que yo traía. Eh, nunca me imaginé que... Eh, nos iba a tocar enfrentar esta amenaza. ¿Se
0: acuerdas de sus clases ahí en la prepa que les ponían a hacer el Foda, ¿no? el Fuerza, Fortaleza? <risa> tal cual. Nadie puso una, Nadie
2: puso Nadie. una pandemia. Nadie, ¿no? Nadie. Se nos olvidó poner una pandemia. Entonces, eh, a ver, en este momento el gran aprendizaje fue, eh, nuevamente, flexibilidad. Eh, mi equipo entero, la embajada eh, de lleno, uno, eh, cerramos siguiendo y nos apegamos sí. estrictamente a todas las normas de las autoridades cataríes. Sí. Aquí era vital eh, cerrar filas, ser parte eh, indistinta y completamente comprometidos del esfuerzo de las autoridades para controlar la pandemia. Segundo, yo a partir del día uno de la pandemia reconvertí a mi equipo absolutamente a todos los miembros en una eh, embajada de protección todos, desde la embajadora en lo personal hasta eh, el resto de los funcionarios, nos dedicamos y nos volcamos exclusivamente a hacer protección. Y eh, es nuevamente donde eh, reafirmas el mensaje de que estamos aquí para servir a la gente, no claro. para estar en recepciones y cosas así. Y, y algo vital es que teníamos muy poco tiempo para reaccionar. En una primera etapa eh, nos quedamos con muchos mexicanos varados, ¿Sí? turistas, gente que estaba aquí y entonces el, el desafío era sacarlos claro. y luego
0: tuvimos y, y es que para los que nos escuchan llegó un momento en el que Qatar cerró, cerró, su, cerró su aeropuerto ¿no? entonces y muchos, eh, Qatar pues lo saben, está a 14.000 kilómetros de distancia, entonces no es como que haya vuelo
2: México? A... <risa> Estuvo muy complicado llegar a México, eh, luego eh, hubo terceros países por los que había que hacer escala que también cerraron. Entonces, eh, lo pueden ratificar con mi equipo. Yo dictaminé que había dos prioridades. Eh, prioridad número uno, no, no dos prioridades, eh, un objetivo. Okay. El objetivo era que nadie del equipo se infectara. Muy bien. Okay. Porque en el momento en que nos infectáramos, éramos una fuente de riesgo para nuestros usuarios, para nuestros socios y nuestras familias. Perfecto. Y por ende, nos íbamos a quedar fuera de combate. Entonces, eh, objetivo número uno, nadie se contagia. Y había un lema, había un tema que es el que eh, trabajamos mucho para eh, determinar qué iba a ser nuestro eje conductor. Y se llamó empatía. Había familias de verdad, las que no tenía yo la posibilidad de subirlas en un avión. Pero nadie se quedó sin recibir una llamada. Nadie se quedó sin eh, tener una voz que le contestara a la hora que fuera. Claro. De decir, pues miren, esta es la información que tenemos. Entonces, le apostamos mucho a eh, procurar que eh, la gente que se acercara con nosotros sintiera por lo menos un contacto humano.
0: Que era necesario, yo creo, ¿no? En esta Realidad. temporada que era... ...un exceso de información... ...ya no sabías que era cierto... ...que era falso... Tal cual. ...a quién me acerco... ...a quién no... ...yo escucho... ...yo digo... ...fue un caos... ...así que... ...eso, eso que acabas de decir... ...de la empatía... ...de que se puedan acercar... ...y recibir ese apapacho humano... ...de haber ...tranquilo... ...las cosas están así... ...yo puedo hacer esto por ti... ...yo creo que...
2: ...entonces digamos que... ...ese fue el aprendizaje... ...nos reconvertimos... ...y no pasó nada... ...digo... Eh, eh, ...todos... Eh, ...nos volvimos... Eh, cónsules de protección... Al contrario, eh, después de un rato, así terminas. Eh, sí, como con, con el corazón más abierto, es un buen recordatorio de que, ah. insisto, estamos para servir. Y hubiéramos querido que muchos de los casos eh, se hubieran podido resolver eh, en menos tiempo. Eh, pero bueno, le, le aposté mucho a la empatía. Y... Súper.
1: Ya terminando. En una, <risas> en una palabra, ¿cómo definirías Qatar?
2: Apasionante.
0: Oye, que me gusta
1: esa palabra! Sí, 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 bastante, bastante. ¿Por qué?
2: A ver, pues es que yo no termino todavía de, de, de comérmelo, de entenderlo, de, de eh, abrazarlo. Eh, y como te digo, genuinamente veo que eh, tenemos una página en blanco. La historia de México y Qatar, si bien tiene 45 años, no tiene por qué estar siguiendo las mismas reglas de eh, otras relaciones tradicionales. Entonces, lo que a mí me apasiona es sentir que tengo una partitura enfrente en la que puedo escribir con mis socios, con la gente a la que he conocido, una sinfonía Va. con las notas, con las, los temas que yo quiera. Qué padre. Eh, vamos a
0: esperar que los resultados estén ahí también. Híjole,
1: ¿Qué? Cerramos, una última pregunta del año.
0: Y dijo sinfonía, así sinfonía. que esta pregunta se conecta.
1: ¿Cuál es tu canción
2: favorita?
0: Ay, Dios mío, esta es una, una, una pregunta truculeta, pero debo de pronto,
2: y te digo porque, eh, México lindo y querido, si muero lejos de ti.
1: Que digan que estoy dormido, por favor, ándele. Nada, más. Y nada más,
2: Yo creo que eso es como el segundo himno de los diplomáticos, Totalmente. porque quienes vivimos esta vida, eh, eh, medio de gitanos, medio de viajeros por todas partes, y... Eh, esto, esto siempre nos entra a entonces yo lloro, donde oh. me la pongan yo lloro
1: super, super, super. nos vamos con esa Ana Ávila, tu resumen del 2020 oh, cierra Dios. este episodio por favor
0: si me voy a experiencias nada más eh, yo creo que este 2020 fue de mucho aprendizaje eh, de encontrarme en espacios que definitivamente rompieron mi caja de creencias de entender que no todo está en mis manos que hay cosas que no puedo controlar. Pero de las cosas más bonitas que tuve este 2020 fue la conexión con los míos, ¿no? Poder estar en casa, poder aprovechar el tiempo que estar aquí y sobre todo que naciera este bello proyecto.
1: Claro, que, no, es un proyecto de Que pandemia.
0: me da la excusa de ver. Tal cual. Que me da la excusa de platicar más contigo, de, de, de afianciar nuestra relación, lo cual me encanta. Y este 2020 definitivamente no cumplí casi todos mis, pro, mis propósitos, porque pues muchos eran viajar y cosas. <risa> pero, <exacto. risa> pero yo creo que este 2020 me llevó el, esta capacidad de asombro que a veces se nos olvida. Creo que te pierdes, sí. Esta capacidad de, de agradecer el detalle mínimo. Esta, este momento de humildad de decir... Pues a lo mejor no era lo que yo quería, pero es lo que tengo y es lo mejor que puedo tener en este momento. Así que muchas gracias, 2020. Llegué a la 12, 12a temporada con Salud Mental. Tal cual. ¡Eh! Sí, sí.
2: Excelente.
0: Cerrando este gran proyecto y a todos los que nos escuchan, de verdad les deseo un excelente año nuevo. Ahora sí pónganse el calzoncito blanco, por favor, para la salud. Por favor. Por favor. Por favor,
1: ya, ya, ya. El
0: año pasado nos pusimos el rojo y el amarillo para no, no, el amor. No, no. Yo siempre me pongo dinero. el verde y
1: no ha pasado nada. ¿Qué hago?
0: <ríe> Así que ahora sí pónganse el calzoncito blanco y de verdad a todos les deseo un excelente año nuevo. Tengan un gran 2021. Pepe, ¿cómo despides tu 2020?
1: Yo odié el 2020. Yo sí soy el opuesto, pero fue un año... No, o sea, ya hablando en serio, fue un año tan complicado personalmente para mí, pero a la vez fue un año donde caemos a lo mismo. Aprendí de tantas cosas. Surgió este proyecto, afiancé muchas ideas que yo ya tenía a lo largo de todos estos años aquí en Qatar. Me senté agradecido por cosas que afortunadamente en este momento tengo y me están pasando, pero sí fue un año de negros y blancos para mí agradezco profundamente este proyecto agradezco todo lo que hemos pasado juntos a Návila, agradezco que Chapo siga por aquí también veniendo su colita y todas las cosas que he aprendido a, con este podcast toda la gente que me ha conectado con este podcast todo este pues, todo el trabajo que mi equipo en el restaurante seguimos haciendo después de la pandemia este, me, me, me quedo mi resumen sería pues gratitud como siempre, gratitud y aprendizaje son yo creo que mis, las dos palabras con las que me rijo en esta vida, gratitud y aprendizaje y pues espero ansioso el 2021, espero las uvas en mi copa de champaña al rato, así que pues yo vendo el 2021 con la cara en alto y esperando el mundial en este país, a ver qué pasa, embajador,
2: ahora sí ya pasamos
1: embajador, algún mensaje de este año nuevo.
2: Pues igual, lo mío, eh, 2020, año terrible, eh, pero fue un año de eh, creatividad y de solidaridad. Y eh, mi mensaje para quienes estamos a punto de, de brindar, a punto de comernos las uvas, es eh, esperanza, mirar hacia adelante. Eh, efectivamente, esta crisis del año pasado nos eh, demostró, el año que estamos terminando, lo eh, frágiles que somos, pero también lo fuertes que podemos ser unidos. Entonces, mi mensaje es un mensaje de unidad. Hay cosas que no merecen la pena estarse peleando. Eh, tenemos tanto en común. Eh, cuando llegó el bicho, nos atacó a todos por igual. Pues Entonces, bueno. deseo genuinamente que sea un año muy feliz de muchos éxitos eh, y alegrías para todos.
1: Qué bueno. Excelente. No me queda más que, que agradecer, la verdad, eh, por, eh, agradecerte a, a ti por fortalecer y unir a esta comunidad mexicana residente en Qatar no me queda más que admiración, cariño y respeto por para vos. ti porque de verdad eh, digo, no, no pretendo ser la voz de nadie en esta comunidad mexicana, pero todos hemos notado eh, tu trabajo, el trabajo de tu equipo y todos lo hemos sentido en diferentes niveles y agradecimiento, y tal, tal, cual, tal, tal cual.
0: Muchísimas gracias de verdad por, por haber estado con nosotros, por por poder hablar eh, creo que fue este acercamiento esta plática en muchos niveles en muchos temas pero siempre desde el corazón así que muchísimas sí, gracias. Gracias. gracias gracias por haber estado con nuestros micrófonos gracias por cerrar nuestra segunda temporada claro gracias por ese mensaje de año nuevo redes sociales
2: eh, arroba embamex eh, qatar para eh, Instagram y eh, arroba embamex cat para Twitter exactamente
1: se nos fue este 2020 muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos escuchamos en el 2021 con la tercera temporada arroba Pepe Correa en Instagram, muchas gracias
0: muchísimas gracias y lo prometido es deuda les dije que iban a tener un episodio cada jueves hasta que terminara el año tal cual, literalmente este es el último jueves del año así que muchísimas gracias a todos
1: Ana Ávila, Pueden Muchas escuchar gracias.
0: toda esta temporada en, y la temporada pasada en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas. No se les olvide seguirnos en Instagram y Facebook en arroba14mkmdb Muchísimas gracias. Yo soy Ana Ávila. Compartí micrófonos
1: con arroba, Pepe, Correa en Instagram. Muchas gracias, muchachos. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.
0: 2021, Entonces, uno, tercera temporada. Tercera temporada. Ahí los esperamos. Chao, pescados gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye.